0: Il y a presque deux fois plus de public que ce qui est prévu pour la structure mise en place. Les gens se bousculent et doivent hurler pour que les vendeurs de confiseries les entendent. Au milieu de la grande salle, encerclés par une dizaine d'arbitres, les pierres étoilées de granit et les belles armures de diamants sont chacun de leur côté du terrain. Le groupe de diamants est impressionnant. Ils parlent entre eux et semblent tout aussi concentrés que les pierres étoilées. Ilyes s'inspire profondément. Elle a déjà Céleste dans les mains et l'arme s'illumine pour l'encourager. Hullard, lui, est tout sourire. Il salue la foule qui s'exclame à chacun de ses gestes, mais intérieurement, il n'est pas si confiant. Ross regarde sa fille qui lui fait des signes depuis les tribunes. Il se concentre sur elle et sa femme, à un moment de paix, avant la tempête. Shinsu, lui, a les yeux fixés sur ses adversaires. A l'instar d'Iliès, il a la dévoreuse dans les mains. Le visage fermé, il examine ce qu'il va affronter. lors de son côté, finit de s'étirer. C'est une sorte de rituel qu'il aime faire avant les matchs, et le public adore le regarder. Il se tourne vers le maître du tonneau qui est sur le banc de touche. Son coach lui fait un signe réconfortant. Là encore, c'est quelque chose de l'ordre du rituel. Raylor remarque cependant que Kirik est venu et il ne peut s'empêcher de sourire. Kirik le voit faire et elle fronce ses sourcils. J'ai beau avoir fait la guerre, cette pression est dans notre ordre. Ross. Le Velkin resserre les sangles de son équipement et vérifie son arc pour la cinquième fois consécutive. Il y a sa prouve En effet, c'est moins inquiétant et pourtant c'est plus stressant. Shinsuur rajoute. « cet affrontement sera différent. Il se tourne vers Ular. T'as vraiment pas intérêt à ammerder sur tes soins, sinon on va tous crever. Et j'espère que ton idée avec Orsengre, ça va marcher. Le Boublon fait un dernier signe à la foule, puis il se tourne vers Shinsu. On va voir. Mais si ça marche, on fera d'une pierre deux coups. Donc ce n'est pas si grave si on fait du kit tout double. Au pire, je rate. Relork murmure à Ross. Et toi, fais attention quand même. On n'est pas à l'abri que ton attaque ne fonctionne pas. Ross regarde les deux tannes de l'équipe d'en face. Je ne vais pas tout miser là-dessus, mais je vais quand même essayer de leur envoyer tout ce que je peux. « Je pense toujours qu'ils peuvent pas s'y attendre. » Ular a un grand sourire. « Mais si ça passe, ça sera révolutionnaire. » Puis le scald pose une main sur le dos musclé du guerrier magique. « En tout cas, mon champion, tu avais raison. » Raylark fait briller ses failles et gonfler son torse, d'un air satisfait. « À propos de quoi ?»« Que le bristono serait parfait pour augmenter notre cohésion. »« Je ne me suis jamais senti aussi proche d'un groupe avant cet instant précis. » Les pierres étoilées se regardent. Ular continue. « Offrons à ces gens un bon spectacle et surtout, gagnons ce match pour devenir riches et célèbres. » Les arbitres vont se mettre en position. L'arbitre principal est une Frostalf de la Maison d'Ehyr. Elle est tout de blanc vêtue, mais ses habits sont légers pour pouvoir courir et se déplacer rapidement. Le public est de plus en plus silencieux. Les deux équipes se mettent en position. Ils sont tous sur leur ligne de départ. Les choses s'annoncent offensives, car personne ne reste au niveau du pic. Le stress monte. Les failles de Raylork pulsent de plus en plus. Hular murmure un chant. Rien de magique. Il n'a pas le droit avant le début de l'affrontement. Mais ça reste réconfortant. La dévoreuse tremble. Céleste scintille. Grâce à une flèche métallique d'encocher, ils sont tous sur leurs appuis, prêts à s'élancer. Ils n'entendent plus les murmures de la foule. Ils n'entendent même pas Ulmaritina. Ils sont concentrés sur ce match où tout va se jouer. Pour la gloire, pour l'or, mais surtout pour se prouver eux-mêmes qu'ils sont prêts. Ils doivent gagner. 3, 2, 1, briser Les dix participants s'élancent sans perdre un instant. Tous en sprintent vers le tonneau. Ça s'annonce violent. L'imposant Valkyne d'Orsengre est le plus rapide. Il est massif et pourtant si agile. Mais alors qu'il pourrait arriver avant les autres, il se lance dans une vrille incroyable. Et il envoie son énorme hache. Un mouvement complètement inattendu. Dratek était devant. Mais alors qu'il était pris dans son élan... Oh, ce qui vient de se prendre hache de d'Orsengre vient de... Oh Par les dieux, il est presque coupé en deux ce n'est que grâce aux soins d'urgence du lard, mais aussi de la célèbre résilience du guerrier magique, que les arbitres n'ont pas soigné et disqualifié Raylork. Mais il est certain qu'avec la violence du coup, des arbitres moins qualifiés auraient tenté de le sauver. Nombreux dans la foule ont pensé qu'il allait tomber. Mais Raylork est toujours sur ses pieds. Il est cependant stoppé dans son élan, et il est complètement recroquevillé. Il tombe à genoux. Izaki envoie sa foudre pour le finir. Mais Ross contre l'attaque électrique avec un éclair rougeoyant. La stratégie des pièces de l'échange soudainement, et plutôt que de courir jusqu'au tonneau, Uller se place devant Elorc et Elias accourt pour l'aider à retirer la hache horriblement plantée. Shinsu lui passe sur la droite pour bloquer l'avancée de Igarenor. Le viking torse nu avec les deux gros marteaux fonce sur eux. Il a cependant perdu un instant à l'arrière avec Izaki. Les deux semblent avoir fait quelque chose de particulier. Le soigneur de diamant, Renakivork, arrive sur le tonneau et le récupère. Il hurle des noms de techniques codées à ses coéquipiers. La Valkyrie palmea et Légèrement en retrait, mais assez proche pour défendre chacun des membres de son groupe. Leur positionnement est parfait Il faut la force combinée de Relork et d'Iliès pour sortir la grosse hache du corps du troll. Le guerrier magique crache du sang. Ular a les deux boucliers en avant. Relork a tout de même la présence d'esprit de dire à Eliès « Balance la hache dehors !» d'un habile et magnifique mouvement coordonné. Iliès Travanor tourne sur elle-même pour envoyer la hache, et avec Ular il change de place. Elle se positionne pour protéger Relork et le skald, et Ular lui commence à incanter un soin. Or l'impressionnant Valkyrie, s'enrage alors qu'il voit sa hache sortir du terrain. Il sait que s'il veut la récupérer, il devra sortir et patienter. Alors il devient fou de colère et ses muscles sont encore plus impressionnants. Ses griffes et ses dents s'allongent et une lueur terrible rayonne de lui. L'incarnation même de sa colère. Il bondit et éclate le sol. Mais il ne va pas vers le trio. Son saut est tellement puissant qu'il arrive droit sur Ross. L'archer esquive l'attaque dévastatrice en se changeant en foudre. Il était en train de couvrir son groupe, mais maintenant il est trop occupé à s'échapper. Izaki envoie ses éclairs sur le trio, et Elias utilise Céleste pour bloquer les attaques. L'artefact s'illumine alors qu'il absorbe la magie ennemie. De l'autre côté du terrain, Shinsu enchaîne les coups avec la dévoreuse. Igarénor Renor est torse nu, il n'a pas d'armure, mais il bouge extrêmement vite. Ses déplacements sont erratiques. Et plus le temps passe, plus les marteaux crépitent. Et alors que Shinsu lance un coup sur son flanc... Igarinor ne l'évite pas et se le prend. Et durant ce bref instant où ils sont tous les deux bloqués, le viking attaque avec ses deux marteaux électrisés en simultané. Et Shinsu comprend qu'il ne va pas pouvoir l'encaisser. Mais alors que le Frostalf dégage son épée pour essayer de parer, Ilyas apparaît. Elle vient d'utiliser la magie des Valkyries pour se déplacer dans un trait de lumière. Mais son déplacement est trop précipité et elle se prend l'un des marteaux surchargés d'électricité. De l'autre côté, Shinsu n'arrive pas à parer. Du moins, il est certain d'avoir stoppé le marteau. Mais la foudre va se déverser sur lui. Tous les deux se retrouvent brûlés vifs par l'électricité. Ils sont grièvement blessés. Mais sans l'intervention d'Iliès, Shinsu est certain qu'il aurait été éliminé. voire pire, qu'il aurait trépassé. Hular vient de finir de soigner l'orque. Le troll s'élance et le scalde lui laisse la place. Le sang de dragon se met à danser. Ses pas scintillent et son corps brille. Et alors qu'il finit son mouvement, il projette la lumière qu'il a emmagasinée. Elle retombe sur Shinsu et Iliès. Et il les soigne. Mais pas totalement. Ah, les pierres étoilées n'arrivent pas à rendre les coups Ils ne font qu'encaisser Et de leur côté, Diamant avance avec l'armure vivante Il a toujours le tonneau dans les mains C'est Relorque qui s'interpose devant Orena Kivork. Mais l'armure vivante encaisse les attaques. Son corps entier est protégé. Il garde le tonneau fermement et continue d'avancer. Ross, lui, n'a pas le temps de se poser. Il joue au chat et à la souris avec Orsengre. Une seconde d'inattention, et il est écrasé. Hular est au milieu de tout ce foutoir... Il est harcelé par Izaki qui lui envoie des attaques foudroyantes sans interruption. Shinsu se redresse, mais il a tout juste le temps de faire un pas. Que... Surgissant comme il y est, Palmea apparaît. La Valkyrie s'est déplacée avec la lumière. Mais elle maîtrise beaucoup mieux son mouvement. Et elle enchaîne avec un coup puissant. Le rayonnement est aveuglant. Shinsu va pour parer avec la dévoreuse. Et l'arme maudite va hurler de frustration. Le coup est chargé d'une magie de bonté. Et cela va la faire plier. Et Shinsu se prend l'attaque de plein fouet. Il crache du sang. Palmea fait mine de mettre un second coup, mais Ilyes l'intercepte. Incroyable Inattendu Oh bien joué. Valkyrie contre Valkyrie, c'est d'une rareté Le seul problème c'est qu'avec Iliès, elle ne peut pas frapper. L'artefact est lié à la maison Valkyrie. Elle ne peut donc pas blesser... Ouh là là Ouh là là Malgré les dires de Bigel, Ilyes vient d'écraser Céleste sur Palmea. Et la combattante de diamants semble bel et bien avoir pris le coup. Ah bah, ça c'est nouveau. Ils vont mettre du temps à le remarquer, mais Céleste brille non pas avec la lumière des Valkyries, mais avec celle des vifs argent. Et elle se lance dans un enchaînement. Palmea brille toujours de son éclat orangé. Le duel est de toute beauté. De leur côté, Igarenor et Shinsu continuent de s'affronter. Le viking n'est plus aussi chargé comme il l'était au début, mais le sombre frostal fait mal au point. Izaki est toujours sur le bord du terrain, et il empêche Ular de chanter ses refrains. Ross passe alors très proche de son scald. Trop proche. Ouh, une erreur tactique Ross vient de ramener Orsingre bien trop proche d'Ullar! Si Horsengre arrive à le voir, il va s'arrêter sur lui. Et s'il s'arrête sur lui... Et ça ne manque pas. Malgré sa terrible rage, Orsengre comprend et change de cible. Cependant, Ross semble avoir fait cette manœuvre volontairement. Alors qu'il voit que le gros Valkyne n'est plus derrière lui, Ross incante sa magie. Et il va bloquer la foudre de Izaki, ce qui laisse à Hular juste assez de temps pour lancer un chant. Orsengre lui fonce dessus, les griffes en avant. Celui que tu veux, c'est lui. L'esprit d'Orsengre est attaqué par le son et il est étourdi. Le public retient son souffle. Tous veulent savoir si la magie a réussi. Orsingre a les yeux fermés, les sourcils froncés. Il est en train de repousser la magie en lui. A l'inverse d'autres enragés, Orsingre concentre sa haine pour augmenter sa puissance physique. Et cela réduit sa force mentale. Hular le savait. Il faudra d'ailleurs qu'il remercie Bigel pour cette information, mais il ne préfère pas y penser. Quand le massif Orsingre ouvre les yeux, il est toujours en rage. Mais il tourne la tête vers... L'armure vivante. Le soigneur Kivork de son équipe. Certains en public ont réussi à comprendre le sort qui était lancé, et ils applaudissent. Le pauvre Orena Kivork voit l'énorme Valkyrie lui foncer dessus. Et bien qu'il arrive à encaisser les coups de relork, il est extrêmement gêné. Mais il va faire quelque chose de remarquable. Malgré tous les coups d'épée, il va réussir à incanter. Et relork essaye désespérément de l'en empêcher. Avec sa connaissance en la magie, le guerrier magique reconnaît ce qu'il va faire. Orenar Kivork va essayer de dissiper l'enchantement du lard. Impossible pour relork de l'arrêter physiquement donc. Et comme l'armure vivante est immunisée à la magie, mais il a une idée, alors que le pouvoir quitte les doigts de Horena Kivork, alors que la pâle lueur s'élance dans les airs et se dirige vers le crâne de Horsengre, Rellork lâche ses deux épées et lance un jet d'électricité. Ce n'est pas la foudre qui compte à cet instant, mais la magie qu'il y a dedans. Un mouvement extrêmement habile, digne des plus grands prêtres de Hell. Le flux de mana qu'il envoie est parfaitement synchronisé avec celui d'Orenakivork et il va troubler son sort, juste assez pour le désorienter. Et alors que la magie allait s'écraser sur le crâne du Valkyn contrôlé et le libérer, elle part dans les airs, et elle disparaît. L'armure vivante écarquille les yeux, et impuissant, il voit son ami Orsingre se jeter sur lui, les deux griffes en avant. Orena Kivork est pour ainsi dire invincible. Il est réputé pour encaisser tout ce qui existe, mais ce que Orsingre va lui faire, c'est ce que Hular redoutait. Il va rentrer dans une lutte folle. Rien de mieux pour empêcher un soigneur de bouger et d'incanter. Aussi invincible qu'il puisse être, l'armure vivante sera bien embêtée. Le public est surexcité alors qu'il voit Orsengre s'écraser sur Orenakivork. Kivork. L'armure vivante lâche le tonneau et Relork le récupère. Shinsu de son côté vient de hurler une indication. Le guerrier vient de se faire aveugler. Et après une détonation violente, il a aussi perdu Louis. Igarenor vient de se déplacer pour se mettre en position. Shinsu peut sentir sa vie s'éloigner de lui. Les Tannes de Diamant s'apprêtent à invoquer la foudre. Ils sont de chaque côté du terrain et ils vont tout électriser. Cette technique est redoutable et elle est déjà bien connue. Tous ceux qui se trouvent entre les deux Tannes seront foudroyés de façon ininterrompue. Et il y a actuellement Ular, Relork, Orsengre et qui Kivork à l'intérieur. Il y a aussi le tonneau, dont ils prennent de gros risques. Mais ce qu'ils vont envoyer est plus fait pour paralyser et aveugler. Ils ont presque terminé d'incanter. que le tonneau dans les mains, se jette en avant pour les éviter. Mais c'est trop tard. Et en cet instant désespéré, c'est Ross qui fait son entrée. Il a bandé son arc et chargé sa flèche métallique de sa foudre rougeoyante. Il tire. Il vise le Frostalf Isaki, Mais ce dernier semble nullement inquiété. En effet, contre la foudre, il est immunisé. Tout en continuant d'incanter, il se protège avec son bouclier. Le tir est tellement puissant que la flèche se plante dedans. Mais alors quelque chose d'inattendu se produit. La foudre rouge se décharge sur lui. Et pour la première fois depuis des années, Izaki va sentir la douleur produite par l'électricité. Avec les semaines qui sont passées, Ross a appris à maîtriser ce qu'il avait. Cette foudre est différente. Elle se rapproche beaucoup plus du feu maintenant. Izaki encaisse comme il peut, mais l'incantation est retardée, et cela laisse juste assez de temps à Raylor pour s'échapper. Rena Kivork, lui, est toujours au sol dans sa lutte terrible avec son ami enragé. Il est des plus blasés. et il regarde Orsengre avec un air désolé. Il essaie enfin de se libérer, mais le gros Valkyrie n'est bien trop puissant. Et dans ces conditions, il n'est même pas possible pour lui d'invoquer. Oh, regardez les coups En imprégnant la magie des vifs argent, IES augmente sa rapidité, mais ça lui permet aussi de pouvoir la toucher Alors que le duel entre les Valkyries continue, Palméa envoie un coup chargé de magie. La lance de la combattante de diamants s'écrase sur Ilias. Pendant un bref instant, elle est aveuglée. Palmea a été touchée à plusieurs reprises au niveau des jambes, et elle boite. Ilias utilise une technique particulière pour l'handicaper Mais le rayonnement orangé s'intensifie. Elle charge sa magie, et elle s'élance sur Relorg dans un trait de lumière. Pour apparaître devant lui. Elle change sa garde de position, brandit sa lance au-dessus de sa tête. Relorg a toujours le tonneau dans les mains, et il vient de récupérer une épée dans son dos. Mais la Valkyrie tombe à genoux pour esquiver son coup. Et elle lui plante sa lance avec méthode dans la cuisse. Relorque est immédiatement stoppé dans son élan. Oh, c'est stupéfiant Une technique bien connue des Valkyries. Rien de plus pour... C'est Ilias yes qui apparaît maintenant derrière Palmea. Elle a utilisé la même technique pour se déplacer, et elle a la même posture pour attaquer. Céleste est toujours infusée par les pouvoirs des vif-argent. Et Ilyes l'écrase sur la cuisse de la Valkyrie de... Palmea pousse un cri de frustration. Elle ressort sa lance de la jambe de Relorc et essaye de frapper Ilyes. Mais la vif-argent part le coup. Avec sa seule jambe valide, Relorc fait un pas en arrière, puis il tombe le cul par terre. Mais avant de finir au sol, il lance le tonneau. Du coin de l'œil, il a aperçu la foudre de Ross. Juste après avoir tiré sa flèche pour arrêter l'incantation, le vieux Valkyne s'est déplacé vers la pyramide. Le tonneau est dans les airs, et Ross le récupère. Incroyable, ce jour en passe. Shinsu a repris son duel avec Higarenor. Le viking est de plus en plus en colère. Il veut aller aider son groupe mais il ne peut rien faire. Ses yeux crépitent et la foudre l'entoure. Malgré les parades de Shinsu, il est de plus en plus brûlé par l'électricité. Ular continue de canaliser sa magie pour contrôler Orsangre et son esprit. Mais il prend quand même un instant pour soigner la blessure de Relork. Vite Relork Tu dois... Il n'a pas le temps de finir que Izaki arrive sur lui. Et une frappe foudroyante s'écrase sur l'un des boucliers lard. Relork est maintenant soigné et il s'élance en direction de la pyramide. Palmea d'un mouvement extrêmement rapide tente à nouveau de frapper, mais Ilyès vient elle. Le public est debout, ils sont tous en train de hurler. L'armure vivante réussit enfin à dégager ses deux mains. Il les pose sur le visage d'Orsengre, le Valkyne est toujours dans sa rage, il est encore contrôlé par l'enchantement du lard. Il bave, il veut mordre, il griffe l'armure vivante, mais malgré cela, Orenekivor qui arrive à incanter. « Réveille-toi, espèce de demeuré !» Et d'un coup, le regard d'Orsengre change, toujours en rage, mais les yeux plus clairs. Il se redresse, et regarde le reste du combat, et bondit sans attendre. Ross qui a le tonneau dans les mains. Il court à vive allure, il recherche à foudre. Mais à ses pieds, il voit une ombre arriver. Il envoie le tonneau, et il se change en un trait d'électricité. Et il esquive de peu l'impact de Horsem. Le terrible Valkin a complètement repris ses esprits, et il reprend la chasse. Le tonneau est dans les airs, et Izaki invoque un souffle de vent pour le dévier. Mais alors qu'il brandit son épée électrisée pour terminer son incantation, Ular se met à hurler, et il envoie une déflagration. Le feu froid des dragons sort de sa bouche. Izaki encaisse, mais la rafale de vent est empêchée. Et en plein saut, c'est Relork gratek qui récupère le tonneau. Oh, ça joue en passant en équipe. C'est incroyable à regarder Ular enchaîne avec un sort. Il termine de hurler, et il commence à danser. Ses mouvements s'illuminent, et il envoie sa magie sur Relork. Les failles du Troll sont encore plus éclatantes et sa course s'accélère. Le boss d'aller de nouveau l'améliorer, mais Izaki l'attaque sur le côté. Un flash et une détonation extrêmement violente aveugle Ular Et lui aussi devient sourd à son tour, incapacité comme il est, il ne peut plus invoquer. Le terrible Berserker Orsengre comprend cependant. Il arrête de chasser Ross et bondit sur Raylor qui a le tonneau maintenant. Le guerrier magique peut le voir s'écraser devant lui. Instinctivement, il envoie le tonneau vers Ross et il sort sa deuxième épée. Un combat effréné s'engage et soudainement Iggy apparaît. Elle s'est déplacée avec ses ailes dorées et elle s'interpose. Reilorc, continue d'avancer, lance-t-elle au guerrier magique, après avoir paré une griffe énorme. Rilork s'exécute et avec un splendide mouvement il le dépasse. Mais derrière lui, Ilya s'est affaibli. et oh par les Dieu Elle ne fait pas un pli. Les terribles griffes d'Orcengre s'abattent sur elle et la Valkyrie de Granite s'écroule. Ross a tonneau dans les mains, il court comme il peut. Izaki est libre maintenant que Hular est aveuglé et il pointe son épée. Ross a même lâché son arc pour continuer d'avancer. Il peut finir. Il va finir, il le sait. La foudre rouge crépite. Il va se transformer. En utilisant sa dernière source d'énergie, le combat l'a littéralement vidé. Je ne peux pas vraiment vous le décrire, mais il n'a pas arrêté de décharger son électricité, et cela a puisé énormément dans sa vitalité. Ross change en foudre, et... Oh La foudre d'Izaki vient de le toucher Ross s'écrase au sol, mais il n'est pas blessé. Izaki a envoyé sa foudre juste pour le contrer. Shinsu enchaîne les cours, et il parvient à déséquilibrer nord puis il enchaîne avec une technique secrète. dessous Un coup vertical, un coup horizontal, et une vague d'ombre. La dévoreuse change de forme. Et alors qu'avec l'un de ses marteaux il allait parer l'attaque, elle rapetisse pour esquiver. Éperlué, le viking Igarénor prend tous les coups. Et il va tomber. Mais au dernier moment, un soin extrêmement puissant va le relever. Son soigneur, l'armure vivante, vient de le réveiller. Shinsu allait continuer son attaque, mais surgissant de la lumière, Palmea apparaît dans son dos, et elle va littéralement le transpercer. La Valkyrie ne peut plus courir, mais elle peut encore utiliser ses pouvoirs pour se déplacer. Shinsu s'écroule sous son cou, et cela permet à Yarenor de lancer le signal. Son ami Izaki a bien compris, et les deux vont se mettre à faire des mouvements synchronisés. Les forme un arc électrique... Il est impressionnant à voir, et leur cible n'est autre que Relorg Dratek. Shinsu et Elias sont au sol Ross se remet tout juste du contre Je crois que est encore aveugle !»« Je pense que c'est la fin, là. » Relorg se lance. Il récupère le tonneau que Ross a lâché et qui roule par terre. Ils ne sont plus qu'à quelques pas de la pyramide. L'arc électrique éclate, et il s'abat sur Relorg, paralysant son corps, contractant tous ses muscles. Même ses failles s'électrisent. Il lutte. Il hurle. Il s'enrage. Le tonneau ne semble pas être affecté. Malgré la puissance de leur attaque, ils parviennent à la contrôler. Orsangre vient de finir Ilyes et il bondit sur le troll. Ross se jette en avant pour l'arrêter, mais il se fait éventrer et disqualifier. Il était épuisé, Orsangre n'en a fait qu'une bouchée. Et soudain, un cri venant de l'arrière, toujours aveuglé, Ularvelem vient de se jeter sur Izaki. Cela fait dévier sa magie, mais le pauvre dragon se la prend de plein fouet. Rellark est ainsi libéré de la paralysie. Il plonge en avant. Derrière lui, l'impact de Orsangre le fait trembler. Relorque-tends le bras, et d'un mouvement lourd et décisif, brise le tonneau.